0: On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans au cinéma. Mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées « Tout avec presque rien ». Vous vous y prendriez comment, vous, pour dissuader un père d'épouser sa fille Surtout si le père est un roi puissant et qu'il a pour habitude qu'on lui obéisse sans tergiverser. La princesse Preziosa a trouvé le moyen de se transformer en animal sauvage. L'ours, c'est le titre du conte que l'on racontait aux enfants napolitains au coin du feu le soir dans les chaumières, du temps où les écrans n'existaient pas et où les livres étaient un objet rare. Giambattista Basile a couché cette histoire par écrit dans son Pentamérone en 1634. Voici donc la version italienne de notre célèbre peau écrite par Charles Perrault un demi-siècle plus tard. Il était une fois, dans le royaume de la Proroche, un roi qui avait pour femme la plus belle de toutes les beautés. Or, en pleine fleur de l'âge, la reine tomba gravement malade. Elle fit appeler son mari et lui dit « Je sais que tu m'as toujours aimé de tout ton cœur, c'est pourquoi, à l'approche de ma fin, je voudrais que tu me montres le meilleur de ton amour. « Promets-moi de ne pas te remarier si tu ne trouves pas une femme aussi belle que moi. Sinon, je ferai tomber sur toi la plus terrible des malédictions, une malédiction qui te poursuivra jusque dans l'autre monde, la malédiction des mamelles pressées. » Complètement sonné par cette dernière volonté, le roi qui les par-dessus les toits et les cheminées éclata en sanglots et pendant un long moment il ne put accoucher d'une parole à la fin alors que la reine trépassait il réussit à lui répondre en ces mots s'il me venait à l'idée de tâter de la femme que je sois maudit par la goutte transpercé par un couteau catalan lynché comme un brigand de grand chemin ne t'inquiète pas mamie c'est toi qui as bu le petit lait de mon jeune amour Et c'est avec toi que tu emporteras le dernier de mes désirs Tandis qu'il prononçait ces mots La pauvre femme se raidit des pieds et roula des prunelles Alors le roi ouvrit la fontaine de ses yeux et fit un tel tintamarre en hurlant et en se débattant que toute la cour arriva et se mit à crier avec lui le nom de sa malheureuse femme, à injurier le destin qu'il avait enlevé, à s'arracher la barbe et à maudire les astres qui avaient permis une telle catastrophe. Mais mal au cou des deuils d'épouse, beaucoup de plaintes, « Peu de durée, » dit le proverbe. La nuit n'avait pas encore quitté le ciel pour passer en revue le nombre des chauves-souris, que le roi commençait déjà à faire le compte avec ses doigts. « Voici que ma femme est morte et que je reste veuf et désolé sans autre progéniture que cette malheureuse fille qu'elle m'a laissée. Il faut absolument que je trouve le moyen d'avoir un enfant mâle. Mais comment Où trouver une femme aussi parfaitement belle que ma pauvre Nardelle Cherchons, voyons, écoutons. Est-il possible qu'il n'y ait pas à l'étable d'autres ânes que Nardelle L'espèce féminine est-elle donc à ce point dégénérée que la semence en soit perdue Ayant repris un peu d'espoir, il fit aussitôt publier un banc et inviter toutes les plus belles filles du monde à venir se présenter pour le concours de beauté qui ferait de sa nouvelle femme une reine. À l'annonce de cette nouvelle, il n'y eut pas dans tout l'univers une seule femme qui ne voulut tenter sa chance. Même les plus moches, si ratatinées soient-elles, se mirent en quatre pour concourir. C'est qu'aussitôt qu'on touche cette corde, aucun monstre ne s'avoue vaincu, pas une orque marine ne cède. Chacune se pique d'être la plus belle. Et si le miroir se hasarde à dire la vérité, elles accusent le verre ou le teint d'être posé de travers. Quand la ville fut pleine de femmes, le roi les fit mettre en rang, et les passa en revue, ainsi que fait le grand turc quand il traverse le sérail. Il allait, il venait d'un bout à l'autre de la file, comme un singe qui ne tient pas en place, lorgnant celle-ci, reluquant celle-là. Mais il trouvait que l'une avait le front tordu, l'autre avait le nez trop long, une autre la bouche trop large, l'une était trop boulotte, l'autre trop courte et mal tournée, une autre ressemblait à un piquet. L'Espagnol avait le teint verdâtre, la napolitaine avait une façon de marcher comme avec des béquilles. L'Allemande lui semblait froide et glacée. La française trop écervelée. Et la vénitienne ressemblait à une quenouille avec ses cheveux filaces À la fin des fins, il les renvoya toutes chez elles, une main devant, l'autre derrière. Désespéré, il allait se passer la corde au cou. Mais il eut soudain une idée. Il se tourna vers sa propre fille et se dit pourquoi aller chercher midi à quatorze heures puisque Preziosa, ma fille, a été faite sur le même moule que sa mère. J'ai ce beau visage à la maison. Je serais idiot d'aller en chercher un autre au bout du monde. Lorsqu'il fit part de son projet à sa fille, elle se mit dans tous ses états et entra dans une colère sans nom. Son père la fit taire à grands coups de menace. « Baisse le ton, ma fille, mets ta langue dans ta poche, car j'ai décidé de t'épouser ce soir même, et si tu refuses, je te couperai en si petits morceaux que ton oreille sera le plus gros. » Preciosa se retira dans sa chambre, s'apitoyant sur son propre sort et tortillant ses mèches de cheveux sans relâche. Elle avait un air d'outre-tombe lorsqu'arriva une vieille, vieille femme qui lui dit « Courage, ma fille, ne te désespère pas, car à tous les maux il y a remède, sauf à la mort. Écoute, quand ton père qui n'est qu'un âne, voudra faire les talons. Mets cette brindille dans ta bouche et tu deviendras une ours. Il prendra peur et te laissera fuir dans les bois où, depuis le jour de ta naissance, le ciel a préparé pour toi ta destinée. Lorsque tu voudras redevenir une femme, tu n'auras qu'à retirer la brindille magique de ta bouche. Preciosa embrassa la vieille, lui donna un plein tablier de farine, des tranches de jambon et des morceaux de lard, et elle la renvoya. Quand le soleil, tel une putain sur le déclin, commença à changer de quartier... Le roi appela ses cuisiniers et invita tous les seigneurs ses vassaux à un grand festin. Ils dansèrent cinq ou six heures durant, puis ils s'attablèrent, s'empiffrèrent et burent jusqu'à la lit. Le roi voulut alors aller se coucher et commanda à la nouvelle mariée de lui apporter le registre pour solder les comptes de l'amour. Préciosa obéit. Elle n'avait pas le choix. Mais elle mit la brindille magique dans sa bouche et prit aussitôt la forme d'une ours terrible. Elle se précipita vers son père, les bras ouverts. Épouvanté par ce prodige, le roi eut si peur qu'il s'enroula dans son matelas et n'osa plus en sortir jusqu'au lendemain. La jeune fille s'élança alors dans la nuit jusqu'à l'orée de la forêt, qui n'était faite que d'ombre. Elle s'y installa et se mêla aux autres animaux. Un jour, en cet endroit, passa le fils du roi de l'eau courante. En voyant l'ours, il faillit tomber raide mort, mais en découvrant que c'était un animal tout sucré, tout miel, qui tournait autour de lui en balançant la tête et en remuant la queue comme une petite chienne, il prit courage et se risqua à la caresser. Petit, petit, minou, minou, coucouche ici, Tout doux, tout doux. Il la ramena au palais et donna ordre qu'on la traitât comme lui-même. On l'installa dans le jardin juste en dessous de sa fenêtre, afin qu'il pût la regarder autant qu'il le désirait. Un jour, qu'il était seul en son palais, il se mit à la fenêtre pour contempler son ours. Et il aperçut... Preciosa, qui avait ôté la brindille magique de sa bouche et qui tressa ses cheveux d'or. À l'aspect de cette beauté qui sortait de sa sauvage enveloppe, il fut frappé de stupeur. Il dégringola l'escalier et courut jusqu'au jardin. Mais Preciosa remit la brindille dans sa bouche pour reprendre sa forme de bête. Arrivé en bas, le prince ne retrouva pas la jeune fille qu'il avait vue à la fenêtre. Il en fut si triste, si triste, qu'il plongea dans une profonde mélancolie. Au bout de quatre jours, il tomba malade. Il répétait sans cesse, « Mon ours Mon ours !» Quand sa mère l'entendit se plaindre ainsi, elle imagina que l'ours lui avait fait du mal et elle ordonna de la faire tuer. Mais l'ours était si bonne qu'elle aurait su se faire aimer même des pierres du chemin. Charmés par sa douceur, les serviteurs de la reine n'eurent pas le courage de la battre. Ils la conduisirent loin dans les bois et racontèrent à la reine qu'ils avaient éventré la pauvre bête. Lorsque la nouvelle arriva jusqu'aux oreilles du prince, il devint complètement fou. Alors qu'il ne s'était pas levé de son lit depuis des semaines, il se dressa d'un coup et ordonna de hacher menu les serviteurs. Or, lorsqu'il connut la vérité, il monta sur son cheval et, bien qu'il fût à moitié mort, il chercha, chercha tant et si bien qu'il finit par retrouver l'ours. Il revint avec elle au palais et l'installa dans une chambre, en lui disant... Oh chandelle d'amour Enfermée dans cette lanterne poilue Pourquoi me faire cette farce Je meurs de langueur Affamée d'amour Hallucinée par ta beauté Et toi, tu ne vois pas Que je me réduis comme du vin cuit Que je n'ai plus que la peau sur les os Et que la fièvre est cousue À mes veines avec du fil double Je t'en supplie Soulève ce rideau de peau et dévoile-moi la splendeur de ta beauté. Soulève les feuilles qui couvrent ce panier et montre-moi les beaux fruits qu'il contient. Qui donc a enfermé dans cette prison de poils hirsutes un objet aussi mignon Qui a serré dans un écrin de cuir un aussi beau trésor Laisse-moi voir le monstre de ta grâce et reçois en échange tous mes désirs. Oh, mon bien, seule la graisse de cet ours peut calmer ma peau à vif. » Il répéta ces mots comme une grande litanie, mais s'aperçut que c'était peine perdue. Il se retourna alors dans son lit secoué par une crise si violente que les médecins présagèrent le pire sa mère qui n'avait pas d'autre bien au monde s'assit à son chevet et lui dit mon fils pourquoi tant de tourments et de mélancolie tu es si jeune, si chéri tu es grand, tu es riche mais que te manque-t-il mon petit parle car, comme dit le proverbe, un mendiant muet besace vide À ces mots, le prince répondit Il n'y a qu'une chose qui puisse me consoler C'est l'ours Si vous voulez que je guérisse, amenez-la dans cette chambre Qu'elle me soigne, qu'elle fasse mon lit Qu'elle me prépare à manger Je n'ai besoin d'aucun remède Que son agréable présence auprès de moi la maman, qui trouvait ridicule que l'ours eût à jouer le rôle d'une cuisinière et d'une femme de chambre, se demandait si son fils n'était pas en plein délire. Néanmoins, pour le contenter, elle envoya chercher la bête. L'ours s'approcha du lit, leva la patte et tâta le pouls du malade. La reine fut effrayée, elle croyait à chaque instant qu'elle allait lui griffer le nez. Mais le prince dit à l'ours... « Ma chérie, veux-tu bien me faire la cuisine, me nourrir et prendre soin de moi ?» L'ours baissa la tête en signe de consentement. Aussitôt, la reine ordonna d'apporter des poules, d'allumer le feu dans la chambre et de faire bouillir de l'eau. L'ours prit une poule, l'échauda, la pluma et l'ayant étripée, elle la fit cuire à la broche. Elle prépara ensuite un bon petit gratin prince, qui pourtant n'avait pas grand appétit, se lécha les doigts. Et quand il eut assez mangé, l'ours lui donna à boire avec tant de grâce que la reine eut presque envie de l'embrasser. Le prince alors descendit du lit pour aller aux toilettes. Pendant ce temps, l'ours aéra la chambre, refit un lit bien frais, courut au jardin pour cueillir une brassée de pétales de roses et de fleurs d'oranger qu'elle disposa sur les couvertures. La reine n'en revenait pas. Elle dit que l'ours était un trésor et que son fils avait mille raisons de l'aimer. Voyant qu'elle le servait si gentiment, le prince remit du bois dans son feu. Il dit à la reine «« Ma bonne mère, si je ne donne pas un baiser à l'ours, je vais manquer d'air et partir en fumée. » La reine, qui le vit près de s'évanouir, dit « Embrasse-le, oui, embrasse-le, l'animal. Je ne veux pas voir mourir mon pauvre petit. » Le prince s'approcha de l'ours et la couvrit de petits baisers. Il ne s'en rassasiait pas et, tandis qu'ils étaient museau à museau, la brindille magique tomba. Il apparut alors dans ses bras le plus bel être du monde. Il la serrait et sans la lâcher, il s'écria « Mon gentil petit oiseau, tu es mon prisonnier désormais, ne me fuis plus maintenant. » À sa beauté naturelle, Preciosa ajouta du rose à ses joues et elle répondit « Me voici, je suis entre tes mains, fais ce que tu voudras, mais par pitié. »« Je te recommande mon honneur. » La reine demanda qui était cette belle jeune fille et qui l'avait réduite à cette vie sauvage. Preziosa lui raconta toute l'histoire de ses malheurs. La reine fut impressionnée, elle la félicita et dit à son fils qu'elle serait heureuse qu'elle devienne son épouse. Le prince, qui ne désirait rien d'autre, lui passa l'anneau au doigt. La reine bénit le jeune couple et organisa pour le mariage une grande fête à grand renfort d'illumination. C'est ainsi que Preciosa illustra le proverbe qui dit Qui fait bien, bien attende. Ainsi s'achève l'histoire de la princesse qui, pour échapper à son père, se transforma en animal. Certes, l'animal n'est pas un âne, comme dans la version de Charles Perrault, mais saviez-vous que l'on retrouve l'idée d'une fuite et d'un camouflage de fourrure d'animaux sauvages dans la version des frères Grimm Le titre du conte est alors « Peau de mille bêtes ». Et l'on trouve même une version venue d'Inde, où la pauvre princesse se cache sous une peau de cadavre. Brrr. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les origines de ce conte, ou savoir comment Preciosa, alias Podane, est devenue la reine du carnaval, je vous donne rendez-vous sur notre site, tout avec presque rien, sur les pages de notre série de podcasts Raconte-moi les Contes. À bientôt